0: Hoy es jueves 30 de junio del 2022 y en este episodio de Brújula vamos a platicar con el antropólogo, historiador y escritor, el doctor Claudio Lomnitz, quien ha dado una serie de conferencias en el Colegio Nacional, una serie de conferencias sobre el tema del nuevo canibalismo y pues esto suena quizás rarísimo porque hablar de canibalismo en México, pero en esta serie de conferencias, justamente vio que existe una importancia social, una importancia de discutir este tema. Así es que muchísimas gracias, doctor Claudio Lomnitz, por poder platicar con nosotros. Arrancaría preguntándote, a ver, ¿qué es esto del nuevo canibalismo? ¿Arranca con los narcosatánicos a finales de los ochentas?
1: Eh, sí, o sea, yo soy, entre otras cosas, hice una historia de la muerte en México que publiqué hace como 15 años que es una historia de las actitudes hacia la muerte desde el siglo XVI hasta que terminé de escribir el libro a principios idea de, de la
0: muerte en México eh, ¿no? el
1: 20, sí, idea de la muerte en México, gracias a ese libro que me dio una, una mirada larga, digamos de profundidad de 500 años de hábitos de la muerte, me llaman la atención cuando aparece alguna práctica rara o alguna práctica nueva, podríamos decir, el canibalismo en sí mismo pues no tiene nada de nuevo aparece de hecho con cierta regularidad en la prensa, en la nota roja. Andrés
0: N., investigado por asesinar a varias mujeres en el Estado de México, tenía dos caras. La de un ciudadano ejemplar que
2: como presidente del consejo de su colonia obtenía recursos para niños y personas en situación de calle y la segunda, un caníbal que videogrababa a sus víctimas y las enterraba en el
1: sótano de su casa. Desde José Guadalupe Posada en adelante, de vez en cuando, normalmente son hechos ligados a algún crimen pasional.
2: José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Ambos motes, cortesía de la prensa del momento.
1: O a algún asesino serial, algún sociópata. O, por último, algún caso en que alguien se tuvo que comer a alguna persona, algún compañero muerto para poder sobrevivir como sucedió en el caso de los futbolistas estos del Uruguay que se estrellaron en un avión en los Andes famoso Exacto, que, el que sí. se hizo una película, ¿no? Para mí hubo un momento clarísimo
2: cuando mi hija mayor que ahora tiene 32 eh, tenía 5 o 6 estaba leyendo el diario la estufa en invierno en casa y ella estaba jugando a la alfombra y se ah. qué y de repente da vuelta a la cabeza me mira y me dice papi, qué gusto tiene la carne de gente la primera vez que me preguntaban algo sobre, sobre la historia de
1: Ese tipo de aparece con alguna regularidad no no todos los días, desde luego, por eso hace noticia el uh -huh. canibalismo siempre es noticia, digamos no es excepcional, en nuestra sociedad es totalmente excepcional porque pues nuestra sociedad se basa, de hecho en un rechazo al sacrificio humano y al canibalismo, entonces lo que tiene de nuevo, lo que me interesa a mí, a partir justamente del caso que mencionaste, de los narcos satánicos de 1989 uh -huh. so, es que hay casos ahora que tienen que ver con sacrificio humano o canibalismo para el crimen organizado. Eso ya es distinto del caso del crimen pasional, es distinto también de los casos estilo ya que el destripador, ese tipo de cosas, no es digamos de un sociópata. Pasa a ser realmente un elemento que tiene que ver con la construcción de poder de un grupo, la construcción simbólica de un grupo. Entonces, por eso me parece importante pensar en esto. Como historiador, digamos, de la cultura, sí marca un momento de cambio.
0: Sí, entiendo que tú describes que este canibalismo, cuando es un sociópata, como acabas de decir, Jack el Destripador, es un individuo, es un tema individual, o el del accidente de los Andes, pues es un tema de supervivencia, pero en este caso pues tanto los narcosatánicos como ya pues este video de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación comiéndose un corazón y tratando de atemorizar, no sé si y a la sociedad en general, a sus contrincantes en particular, es algo distinto, ¿no?
1: Exacto, es algo claramente es, que es otra cosa. Y la razón por la que me he dedicado digamos, a analizar en detalle, a tratar de hilar fino en este tipo de cosas, es porque me parece que tiene implicaciones mucho más allá de, digamos, de la estadística. Estadísticamente el canibalismo actualmente pues no importa, no significa nada, ¿no? Es tan raro como más o menos tan raro como que te pegue un rayo o algo así, no te mate un rayo. No es que sea que hay un, una práctica muy extendida y la razón por la que me estoy fijando en él no es por el morbo del caso, sino no créeme que no lo es, porque soy de lo más pusilánime yo para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la razón por la que es importante como antropólogo, sociólogo, es que el sacrificio humano y el canibalismo, que siempre está asociado al, al sacrificio humano, pero las dos cosas, sacrificio humano y canibalismo, la negación del sacrificio humano está en la base de nuestra civilización. Es decir, en el Viejo Testamento, el pacto de Dios con abraham es un pacto en que Dios se prohíbe el sacrificio humano. Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? A petición de Dios. Dios al final interviene, ¿no? El, el ángel le, le tiene la mano. Y hay un pacto, ese pacto está en la base misma, digamos, de la civilización occidental. Y después eh, Jesucristo también hace lo que él llama un segundo pacto con esto de su, su sacrificio y la ingestión simbólica, digamos, de su cuerpo y de su sangre en, en la comunión es también un, digamos, se refrenda lo mismo, porque al final es el sacrificio o el auto de sacrificio de Dios el que debe sustentar, digamos, a la comunidad religiosa, ¿no? Entonces... El canibalismo, la prohibición del canibalismo y la prohibición del sacrificio humano están en la base de la civilización y también en la base, muy específicamente, del Estado en América y en México, porque, como el caso de la Nueva España, los aztecas hacían sacrificio humano como parte, digamos, de un ritual uh -huh. del poder imperial, se, se sacrificaban cautivos, ¿no? De guerra. Los cristianos, digamos, lo que, que nosotros llamamos españoles, pues se veían a sí mismos como Cristianos, En primer lugar, justificaron implantar un nuevo Estado en buena medida porque consideraron que eso era una desviación de la moral básica del cristianismo, ¿no? Entonces, sí. que de pronto esto vuelva a aparecer ahorita en el contexto de la guerra, digamos, y del crimen organizado, sí es importante.
0: Totalmente. Ahora, yo ahí te preguntaría, pues, ¿cómo y en dónde hiciste tus investigaciones? No no debe de ser sencillo, ¿no?
1: Las investigaciones en las que estoy metido ahorita son fuentes públicas. No me he metido a, a entrevistar, desgraciadamente, me encantaría entrevistar, pero no me he metido a entrevistar a nadie que haya participado en un eh, acto caníbal o en un ritual de estos. Me gustaría hacerlo en algún momento, entrevistar, pero no me es posible en este momento... No sé si algún día tenga una oportunidad así. Entonces, la forma en que trabaja gente como yo es con base en una lectura, digamos, fina, acuciosa de las documentaciones que existen, que son en parte, en muy buena parte, periodísticas, en parte son también memorias de personas que participaron en los hechos. A veces son archivos fotográficos, a veces pueden ser archivos judiciales, esa clase de fuente. no es eh, Desgraciadamente es eh, con ese tipo de material con el que he estado trabajando, pero la verdad es que desgraciadamente sí hay bastante material. Hay antropólogos, sociólogos que han también entrevistado a gente en zonas de alto conflicto en que se ha dado este tipo de cosas. Entonces son testimonios mucho de lo que hay, son rumores en realidad, eh, que pueden ser exagerados o falsos. Los primeros rumores de este tipo que yo escuché eran respecto de los caballeros templarios en Michoacán, que se decía que exigían, digamos, un acto caníbal como un ritual de inducción, digamos, uh -huh. al, al cártel o al grupo, y no sé si sea cierto eso o no, ¿no? Son rumores que se publican aquí y allá pero lo que resulta muy interesante es, por un lado, la insistencia de los rumores. Por otro lado, algunos testimonios que son testimonios directos. Y luego, por último, pues esto que mencionaste, ¿no? Ya de pronto en YouTube. Eh, cuando aparece en YouTube ese video, ¿no? Que desgraciadamente vimos bastantes personas. Y yo lo vi porque estoy obligado a verlo lo que estoy trabajando en eso. Totalmente. Pero, uh -huh. pero Pero sí fue viral. Del cártel eh, Jalisco
0: de un integrante, ¿no? Mordiendo un corazón. Un,
1: exacto, un integrante de Jalisco de Nueva Generación, pero han salido desde entonces otras noticias del mismo cártel, pero antes también habían de los Zetas, en fin varios casos, pero lo que sí es interesante y muy diferente de estos casos recientes, lo relativo a, al caso este de los narcosatánicos de hace casi 40 años, uh -huh. es que en, en el caso de los narcosatánicos sí era un ritual, digamos, secreto, y uh -huh. ahora con esto del, del YouTube es un acto, digamos, de terrorismo público.
0: ¿Y es porque ellos son caníbales o están incurriendo en un acto de canibalismo para atemorizar?
1: O sea, normalmente el canibalismo históricamente cuando hay es una forma del sacrificio animal. O sea, cuando sacrificios animales, sacrificas animales, como lo hacían los griegos o los romanos, por ejemplo, ¿no? O los antiguos hebreos, en la época de justamente de Abraham o del rey Salomón o lo que sea, que sacrificaban un chivo expiatorio, ¿no? Sacrificaban una res o, o lo que sea, ¿no? Normalmente el sacrificio animal va junto con la ingestión de el animal sacrificado. No necesariamente todo. Entre los aztecas, la parte, digamos, de ingestión caníbal del sacrificio humano era muy limitada, se comían solo ciertas partes y eran acceso a solo ciertas personas, el sacerdote, el guerrero, ¿no? No se trataba la carne de un sacrificio como si fuera lo mismo que ir a comprar, un, digamos, un pollo en el, Carnicería. En el mercado. <risa> sí. Nunca ha sido así. Sentimos nuestra imagen del caníbal, así como alguien que simplemente come gente. Socialmente eso no es normalmente lo que se trata.
0: Hablas de un líder narcosatánico, Adolfo Constanzo, y que estaba él involucrado también con el narco. Ahí es como que empieza a involucrarse una cosa con la otra, los narcosatánicos con el narcotráfico, con el cártel del Golfo.
1: Ese es el primer caso que yo he podido encontrar de sacrificio humano, de canibalismo asociado al narcotráfico. No sé si haya habido algún otro anterior, ¿no? Pero ese hizo escándalo, entonces pues se supo y es el primero que he podido encontrar
2: una balacera ocurrida la tarde del 5 de mayo de 1989 en la colonia Cuauhtémoc puso al descubierto uno de los casos más impactantes en la historia del crimen organizado en México, que se conoció como el de los narcos satánicos.
1: Es bastante interesante el caso porque este señor Costanzo, que era un cubano americano, se dedicaba a la santería, vivía en la Ciudad de México y se dedicaba a una rama santería que se llama Palomayón, en que ese hace sacrificio animal, no sacrificio humano, no sino sacrificio animal normalmente un gallo, un chivo, ese tipo de cosas. ¿no? Pero lo que sucede en su caso es que en cierto momento le cae un cliente muy pesado de, de Tamaulipas y que estaba metido, digamos, en el cártel del Golfo, claramente un alto jerárquica de eso y entonces él pasa su operación a Matamoros y es en Matamoros en donde empiezan a sacrificar a algunas personas. Entonces, es en relación, o sea, justamente lo que estoy analizando es por qué se hace un paso así de transgresivo, porque como te mencioné hace un momento, el, el sacrificio humano es contrario al principio moral más fundamental de nuestro, ¿no? Más Ajá. fundamental del punto de vista del cristianismo y del judaísmo, digamos, la tradición judeocristiana pero también más fundamental desde el punto de vista del Estado moderno. Entonces, de pronto, ¿cómo es que dan ese, ese paso? Y lo que he estado explorando en mis, en mis conferencias del Colegio Nacional que mencionaste, uh -huh. es, es la relación entre el secreto que se genera, la necesidad de secrecía, y la necesidad de como cierto tipo de protección ritual para la nueva economía del narco, es lo que está atrás de ese momento, ¿no? Porque el, los narcos satánicos, lo que es muy interesante para nosotros, los que nos importa tratar de entender la violencia que básicamente se ha vuelto tan general, es que el caso precede la guerra del narco, o sea, la guerra del narco empieza en, ¿sabes? en el 2006, esto uh -huh. sucede en 1989, casi 20 años antes, entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo considero yo como un primer ejemplo de algo que se desarrolla después? Lo considero sí. así porque los clientes de este señor, Consta este señor Constanzo, en mi opinión era un sociópata, era un asesino que claramente es derivado daba cierto placer también de matar. Eso hay testimonios directos de eso, ¿no? Pero lo interesante no es él, es su clientela, ¿no? Que eh, su clientela que no apareció en el caso, por cierto, ¿no? Porque a los que metieron al tambo fueron a los allegados de Constanzo. Uh -huh. Pero no se investigó a los clientes, ¿no? Y esos clientes estaban metidos, el cártel del Golfo en esos años había entrado al negocio de la cocaína mediante el cártel de Cali y entonces de pronto tenían por un lado, una economía que les estaba creciendo, pero exponencialmente, o sea, la cantidad de dinero que estaban manejando. Pero por otro lado, la preocupación de ser traicionados también aumentaba exponencialmente, porque antes pues estos señores pasaban marihuana de un lado al otro de Matamoros a Bronxville y pasaban del otro lado qué sé yo, partes de autos robados o partes de coches robadas, ese era el negocio tenían sus, sus contactos de ambos lados de la frontera y ya pero cuando te metes al negocio de la cocaína como hicieron ellos que fueron pioneros no en esto, de pronto tienes que tener relaciones en Colombia, tienes que tener relaciones en Centroamérica, tienes que tener relaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el de Cancún o sea, de pronto estos señores se vuelven mucho más paranoicos porque tienen mucho más dinero y porque dependen de mucha gente que pues que no son tan confiables. Entonces, es sí, en ese sí. contexto en que sale este rollo del canibalismo, porque si tú participas de un ritual canibal, digamos, compartes eso es que ya tu complicidad eh, está a prueba de balas, ¿no?
0: En una entrevista que leí, que te hicieron en El País, no sé si alcancé a entender esto bien o no, ¿Diego Rivera era caníbal? Bueno, ¿O no, practicaba eh, el canibalismo? Yo, o sea,
1: <risa> yo, yo, yo no, no usaría la palabra ser caníbal, sino hay gente que digamos, son actos caníbales, ¿no? Ajá. Él se jactó, o sea, Diego Rivera se jactó de esto en sus memorias, porque como era tan aztequista, entonces de pronto dijo algo así, y además era perdón, eh, que me perdone el, el fantasma de Diego Rivera, quizá <risas> es una opinión, ¿no? pero era bastante fanfarrón el señor también, ¿no? Un poquitín uh -huh. exagerado, un poquito mentiroso a veces. Entonces, no sé si lo hizo o no, ¿no? Pero dijo que había probado carne humana, ¿no? No era el único. Por ejemplo, Georges Bataille, el famoso filósofo francés que escribió mucho sobre el sacrificio azteca, le quería que formar una sociedad secreta y consideraba que el sacrificio humano era la única manera realmente de crear una comunidad. No son únicos esos casos, pero sí son como muy de esa época en que había cierta admiración por específicamente por los aztecas en el caso de Rivera y también el de Batay piensan que hay algo allí que puede crear otro tipo de comunidad pero honestamente yo pienso que o sea no sé si Rivera lo haya hecho en primer lugar y si lo hizo no sabría decir tampoco cómo lo hizo no si fue a la morgue y le dieron un pedazo de algo o si cómo Entonces, consiguió la carne eh, humana uh -huh. lo que es también interesante el canibalismo es que hay también siempre como miedo de participar como subrepticiamente no o sea por ejemplo, hace poco salió un artículo realmente horroroso, otra vez de lo del Jalisco Nueva Generación, unos chicos creo que en Veracruz o en Tabasco, no me acuerdo que habían matado a algunas gentes y decían que los obligaban a la hora de reclutarlos, de matar y luego comer, mm -hmm. y que si no lo hacían, luego los mataban a ellos, ¿no? Entonces, no sé si ese reportaje sea cierto, ¿no? Pareciera tener algo de cierto, en el sentido de que rima mucho con otros rumores, pero uno no sabe esas cosas hasta que no haya algún tipo de, de fuente muy confiable, ¿no? pero digamos independientemente de si es o no cierto ese caso específico lo que sí me parece bastante común es eh, la sensación de que no necesariamente son actos voluntarios, o sea que te lo puede ordenar tu jefe Sí, como
0: decías, un ritual para no asesinarte sí. Claudio Claudio Lomitz de verdad muchísimas gracias por platicarnos de esto, que uno pensaría es muy extraño pero pues por lo visto tiene también una parte antropológica, social muy interesante, muchísimas gracias
1: al contrario, te agradezco a ti mucho si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te
2: suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital, es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y me Mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en
2: cuenta. 1. Homicidio de periodista. Ayer fue asesinado afuera de su casa el periodista Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria Tamaulipas, que colaboraba en el Diario Expreso. La Fiscalía General de Tamaulipas ya tomó el caso. Se tiene conocimiento de que Antonio de la Cruz trabajaba temas agropecuarios y de medio ambiente, aunque en redes sociales criticaba al gobierno estatal. Así lo confirmó Miguel Domínguez, director editorial de Expreso Victoria, en una entrevista con Milenio. Que era un, un periodista muy activo en sus redes sociales, donde publicaba y sí, información de, de todo tipo. Con de la Cruz, su 12 asesinatos de periodistas solo en lo que va de 2022, y desde que Andrés Manuel López Obrador está en la presidencia de México, van 56. 2. OTAN. La cumbre de la OTAN inició el martes en Madrid España y finalizará hoy jueves, donde se reunieron los 30 miembros de la alianza y 8 países invitados. En este marco, el presidente estadounidense Joe Biden se reunió con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, donde el líder de Estados Unidos agradeció por las acciones que ha realizado el gobierno de Turquía. Por su parte, el líder turco señaló que, por la crisis de granos, petróleo y gas natural causadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, es necesario trabajar en equipo y mantener la estabilidad, principalmente en el marejeo.